0: Herkese merhabalar, 6. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüme kadar beni dinlediyseniz ve adınızı davet listesine eklettiyseniz çok teşekkür ederim. Bu bölümü kaydetmem diğerlerine göre biraz daha uzun sürdü. Bunun sebebi de özellikle İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte... Canlanmaya başlayan müzik sektörü, bu noktada tabii ki hiç işi olmayan ben bir anda kendimi bir yoğunluk, sürekli bir toplantı peşinde koşarken buldum. Bununla birlikte şunu düşündüm, ben en az bir yıldır hiçbir şekilde, hiçbir canlı etkinlikle ve konserde çalışamıyorum. Bir tur menajeri veya canlı müzikle çalışan herhangi bir ekibin bir parçası olarak benim gelirim tamamen sıfırı bulmuş durumda. Ancak buna rağmen plak şirketleri ciddi anlamda kazançları elde etmeye devam ediyor. Hatta bu da yetmezmiş gibi geçen yıllara oranla kârlarını belirli bir ölçüde artırdıklarını açıkladılar. Ve ben şunu düşündüm ve bu Türkiye'de de böyle. Özellikle bugünlerde sosyal medyayı, Twitter'ı takip ediyorsanız müzisyenlerin artık isyan etme boyutunda olduğunu, devletten hiçbir yardım alamadıklarını tamamen kendi başlarına, neredeyse ölüme terk edildiklerini görüyorsunuz. Bu gerçekten korkunç bir şey. İngiltere ile karşılaştırmamız gerekirse İngiltere burada çalışan müzik emekçilerini bu yaptığınız herhangi bir iş için olabilir. Kayıtlı olduğunuz ve kendi işinizi yaptığınızı gösteriyor olduğunuz takdirde buradaki insanlar devletten bir hibe aldı. Yardım aldı ve yardım almaya devam ediyor. Ta ki canlı müzik sektörü açılıp pandemi hafifleyip mümkünse de bitene kadar. Türkiye'de böyle bir durum olmadı. Sadece bir kez bir yardımda bulunmak için açıklama yaptılar. Ama bunun ne kadar yetersiz olduğu, herkese ulaşamadığı gibi belirli sebeplerden dolayı da çok bir işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Bu tabii ki devlet bazında değil. Aslında aynı zamanda sosyal kurumlar bazında da böyle. İngiltere'de Help Musicians UK gibi, Musicians Union gibi gerçekten müzisyenleri koruyup kollayan, onların haklarını gözeten birlik dışında kurumlar var. Ve bu kurumlar pandeminin ilk günden itibaren eğer ihtiyacınız varsa bize yazın, eğer çalışmayı bıraktıysanız, iş bulamıyorsanız, bir müzisyen olarak geliriniz, Durduysa bize yazın, bize yardımcı olun diye bir sürü kurum kendini ortaya attı. Ve bu sadece müzisyenler için değil, stage hand gibi konserlerde, etkinliklerde çalışan, ekiplerin de yardımına koşan bir sürü kurum, kuruluş ve bir anda sıfırdan bile var olan organizasyonlar çıktı. Ve ben şunu düşünmeye başladım. Bunların çoğu, yani bu yardıma ihtiyaç duyan insanların çoğu, müzisyenler ve canlı müzik emekçileri oldu. Peki biz bu durumdayken bir yıldır, bir buçuk yıldır hiç iş yapamıyorken plak şirketleri nasıl oldu da bu kadar kar elde etmeyi başardı? Yani bu paranın suyu nereden geliyor? Bu bölümde de bunu konuşalım istiyorum. Bu paranın suyu telif haklarından geliyor. Peki telif hakkı nedir? Özetle açıklayalım. Telif haklarının Üç tane ana kolu var. Birincisi yayım hakları, ikincisi kayıt hakları, üçüncüsü performans hakları. Bunlar eserin yazarı, bestecisi, yayımcısı olarak telif hakkının publishing right denen yayın haklarına sahip olan bir kısmı. Eserin kaydedilmiş müzik dosyası halinin haklarına sahip olan o eserin prodüktörü, Özellikle eğer bir plak şirketi ise bu durumda plak şirketinin elinde bulundurduğu Master Right denen kayıt hakları. Bunun yanı sıra eğer üretilen eseri canlı olarak halka açık bir yerde sergiliyorsanız performans hakları. Performans hakları peki kimin oluyor diye sorduğunuz zaman da performans hakları yazar, besteci ve yayımcının elinde bulunan haklar. Yani siz yazılmış, bestelenmiş bir eseri halka açık bir yerde söylüyor ve çalıyorsanız onun hakları kayıt edilmemiş, aslında yazılan bir şeyi siz sıfırdan tekrardan performa ettiğiniz için yayımcıya ve yazara, besteciye ait oluyor. Sizin tescillediğiniz ve telif haklarını elinde bulunduğunuz eser, bulunduğu dijital mecralarda veya herhangi bir platformda ne kadar çok çalınır ve ne kadar çok kişiye ulaşırsa o mecraların sizin eseriniz vasıtasıyla kazandıkları paranın bir kısmı sizin cebinize girer. İngilizce'de telif haklarına copyright. Copyright'ten, telif hakkından kazanan, elde edilen gelire de royalties deniyor. Plak şirketleri, prodüksiyon şirketleri ve sanatçılar bu yollardan emeklerinin karşılıklarını alabiliyorlar. Bu aslında çok ciddi bir durum. Çünkü bir eser telif hakkıyla korunduğunda ona yapılan korsan ihlaller yüksek meblalı cezalara tabi tutulabiliyor. Örneğin Ed Sheeran, Thinking Out Loud şarkısında Marvin Gaye'in Let's Get It On parçasının kopyalanan Parçalarının olduğu sürüldü. Ve Marvin Gaye'nin ekibi Ed Sheeran'ı telif haklarının ihlali sebebiyle 100 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Yani 100 milyon dolar ne için? Bir tane şarkının belli bir kısmını, melodisini alıp kendi şarkısında kullandı diye. Tabii hiç bilinmeyen sanatçılar, işte belli üne erişmemiş sanatçılarda bu durum böyle mi? Bu kadar büyük mevlaalar değil. Ama azımsanacak mevlaalar da değil. Bu noktada tabii ki Marvin Gaye çok bilindik, global bir sanatçı, 1984'te aslında vefat etmiş bir sanatçı. Onun ekibi, bu ailesi olabilir, avukatları olabilir, plak şirketi olabilir, telifaklarını artık kim de tutuyorsa. Bugün dahil kendi şarkılarını korumak için çok sıkı bir şekilde takipte ve herhangi bir ihlalde hele ki Ed Sheeran gibi herhangi bir parçadan çok ciddi anlamda paralar kazanan birini fark ettiği zaman diyor ki abi sen bizim eserimizden bu kadar para kazanamazsın. O zaman cezasını ödemek zorundasın. Ve dava açıyorlar. Ya tabii ki bu meblağ artık hani çok uç bir örnek. Ancak şunu görüyorsunuz ki bir sanatçının ölümünden dahi sonra telif hakları kapı gibi korunuyor. Belirtelim ki telif hakları kazanıldıktan sonra yazarın ömrü boyunca ve Ölümünden sonraki 50 ile 70 yıl arası dahi bir ek süreli sahibinin oluyor. Yani o adam öldü artık hani hepimiz kullanabiliriz gibi bir şey kesinlikle yok. O sanatçının ekibi hala o telif haklarının sahibi oluyor. Ta ki 50 ile 70 yıl arasına kadar. Müzik sektörünü canlı tutan ve besleyen noktada işte bu telif hakları. Yani siz yok oldunuz diye. Sizden gelen, akan para yok olmuyor. Ve aslında günümüzde de inanılmaz tartışmalı bir duruma gelmiş halde. Çünkü eserlerin yazarlarıyla sahipleri çoğu zaman aynı kişi ve kurum olmadığı için para akışı ve sanatçıların gelir dağılımı çok fazla etkileniyor. Ya yani Mesela adam ölmüş ama para hala plak şirketine gidiyor. Peki neden plak şirketine gidiyor? Neden yayımcıya gidiyor? Yaşadığında nereye gidiyordu? Bunları aslında sormaya başlıyoruz. Ve şunu da ayrıca bir parantez açayım. Bu telif hakkında peki sonu ne? Mesela Mozart, Bach, Chopin gibi 200 yıl önce yaşamış, yayımcısı, şusu buzu kalmamış, tamamen devrin değişmesiyle, sektörün değişmesiyle, yeni kurallar ve kanunlarla koruma altına alınamamış eserler public domain yani artık halka mal olmuş hale geliyor. Peki neden biz hala klasik müziğe telif ediyoruz veya klasik müzik için şirketler var? Bu da şu oluyor. Mesela ben Evde, piyanoda Mozart'ın herhangi bir eserini çalıyorum. Mozart'ın eserini çalmak bir telif hakkına sahip değil. Ancak ben bunu kaydeder ve Spotify'a koyarsam ve siz benim o kaydettiğim Mozart eserini bir yerde çalarsanız benim yorumumu paylaştığınız, benim yorumumu tükettiğiniz için ben buradan telif alıyorum. Bunu biraz daha açıklayalım. Şimdi biraz karıştı. Biraz daha anlat bu konuyu. Derseniz de hadi biraz daha derinliğe inelim. Eserlerin birden çok sahibi oluyor. Bahsettiğimiz gibi yayımcısından, plak şirketine, yazarına, bestecesine ve bunun sonucunda da geliriniz ciddi anlamda her yere dağılıyor oluyor. Yani bir şarkıdan, bir çalmadan edindiğiniz gelir direkt size gelmiyor. Bölüne, bölüne, bölüne size pastanın küçük bir dilimi kalıyor. Ve zaten bundan sonra görüyorsunuz ki ciddi anlamda bir bağımsız plak şirketi, bağımsız prodüksiyon şirketlerindeki artışı. Bunun sebebi de şu, ben bu kadar şeyi kendim yaparken, bu kadar üretimi kendim yaparken neden pastanın küçük bir dilimi bana geliyor? Ben hepsini ya da en azından büyük dilimini istiyorum. O zaman belki benim yaşadığım sıkıntı, çalıştığım insanlarla veya kurumlarla yaptığım anlaşmalarda o zaman ben bağımsız gidersem bu parayı kendime saklayabilirim. Ve aslında kendi kazanmam gereken geliri koruyabilirim. Bunu da şöyle örneklendirelim. Ben bir şarkı yazarı ve performans sanatçısıyım. Yani yazıp çalıp söylüyorum. Bir yayımcı ile anlaşma yaparsam yazdığım eserlerden kazandığım ücret gelirlerinin tamamı değil. Sadece bir kısmı bana geliyor. Çünkü ben bir yayımcı için artık şarkı yazıyor oluyorsam veya bir yayımcı Beni bünyesinde bulunduruyorsa bestesinden ve yazarlığından kazandığım paranın bir kısmı yayımcıya. Eğer başka insanlarla yazmışsam ve üretmişsem pay pay pay dağılarak en son ne kalırsa onu alıyorum. Bir de bunun üstüne bir plak şirketiyle özellikle de büyük bir plak şirketiyle anlaşmam varsa prodüktörlüğünü kendim de yapsam başka bir kişiye de yaptırsam eğer albümün kayıt hakları ve üretimi plak şirketinde olacak şekilde bir anlaşma yaptıysam yine bu kayıt gelirlerin tamamı bana gelmiyor özellikle büyük bir kısmı plak şirketine gidiyor eğer plak şirketi başka kişileri de bu üretim sürecinde tanıyorsa başka orandaki paylar da o insanlara dağılıyor. Yine bana küçük bir kısmı kalıyor. Tabii ki bu durum benim şirketlerle yaptığım anlaşmalara bağlı. Mesela sıfırdan çıkmış bir sanatçı bir plak şirketiyle anlaşıyorsa genellikle prodüktörlüğünü tamamen plak şirketi üstleniyor. Ve diyor ki mesela bir prodüktörle çalışıyorsunuz. O prodüktöre nakit bir para veriyor. Diyor ki ben bir kere de sana şu kadar ödeyeceğim ama sen... Bu prodüktörlüğün haklarına sahip olmayacaksın. Plak şirket olarak ben sahip olacağım. O yüzden sen bir kere de paranı alacaksın. Ama bu şarkıdan elde edilecek tüm telif gelirleri bana gelecek. Kayıt hakkı olarak. Ama eğer siz diyorsanız ki ben artık işte belli bir dinleyicim var, belli bir nüfuzum var, bu benim 3. albümüm. Plak şirketiyle yaptığınız anlaşmada prodüktör olarak geçebiliyorsanız o noktadaki oranlar değişiyor. Siz artık asıl üretici, asıl hak sahibi haline geldiğiniz için... Geliriniz o derecede artıyor. Toplamda büyük resme bakarsanız da her şeyini kendim yaptığım bir de üstüne çalıp söylediğim eserin getirdiği gelirin sadece bir kısmı benim cebime giriyor. Genelde de bu kısım dediğimiz gibi pastanın baya küçük bir parçası oluyor. O yüzden hala müzisyenler ya biz para kazanamıyoruz, evet telif haklarımız var, evet gelirlerimiz var ancak bunlar bize yetmiyor demesinin sebebi o. Ve canlı müziğe bu kadar ihtiyaç duyulmasının da sebebi o. Çünkü canlı müzikten sanatçı menajerleri ve plak şirketleri ancak belli bir kısmı alabiliyor. Ve bir müzisyenin aslında en çok geliri elde ettiği nokta canlı müzik oluyor. Ya tabii siz de... Yani bilmiyorum sayılara bakmak lazım. Tarikan sana Sezan Aksuysanız bu durum biraz daha değişebilir. Matematiğe kalmış bir şey. Ancak özellikle yeni çıkan, kendini bu sektörde var etmeye çalışan sanatçılar için canlı müzik gerçekten çok önemli. Çünkü telifler aslında sanıldığı kadar gelir sağlamayabiliyor. Bu noktada bağımsız plak şirketleri çok cezbedici olabiliyor. Çünkü dediğim gibi yani... Neden ben her şeyini kendim yaptığım bir üretimim varken bunun haklarını veya gelirini başka biriyle paylaşayım. Bu tabii ki sadece aslında gelir boyutuyla sınırlı değil. Aynı zamanda yaratıcılık boyutuyla da sınırlı bir şey. Çünkü bir plak şirketi sizin prodüktörünüz olarak davrandığında sizin ürettiğiniz eserin kreatif kontrolünü de yani yaratıcı kontrolünü de aslında biraz ele geçirmiş oluyor. Bunu geçtim. Hadi size ne yapacağınızı söyleyip söylememesine geçtim. Bunun üstüne bir de diyor ki sen bu şarkıları yazıyorsun, üretiyorsun ama bu şarkının hakları belki 10 yıl, belki 20 yıl yaptığınız anlaşmaya göre benim elimde ve ben bu şarkıların sahipliğini istersem atarım, istersem satarım, istediğim her şeyi yapabilirim sana sormadan. Ve zaten günümüzdeki bu kafa karışıklığına sebep olan konulardan biri de bu, acaba plak şirketleri ve müzik sektörünün işleyişi günümüzdeki bu değişen tüketim alışkanlıklarına ve gelişen teknolojiye ayak uyduramıyor mu? Müzisyenleri yeteri kadar dinlemiyor ve kulak kabartmıyor mu? Bunun da en güzel örneğini Taylor Swift'in 2018'de yaptığı sansasyonel anlaşmayla inceleyebiliriz. Taylor Swift gerçekten böyle çok... Sanki kedilik, kadın, sorunlu kadın gibi hep bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Ama baktığınız zaman bir müzisyen olarak ve müzisyen haklarını koruyan bir insan olarak gerçekten çok başarılı ve benim aslında çok saygı duyduğum bir kadın. 2018'de Kasım ayında Taylor 12-13 yıl bünyesinde bulunduğu Big Machine şirketinden ayrılıp Universal Museum Republic Records bölümüne geçiş yapıyor. Ve bu... İnanılmaz konuşuluyor. Çünkü yaptığı anlaşmada çok ilginç maddeler var. Peki bu maddeler ne? Öncelikli olarak büyük plak şirketlerinin neredeyse hiç kimseye tanımadıkları sahiplilik haklarını Taylor Swift'te sunmayı kabul ettiklerini görüyoruz. Bu da şu demek, Taylor Swift bugüne kadar yaptığı 6 albümün kayıt haklarını elinde bulundurmuyor. Bu kayıt hakları Big Machine'deyken Universal bünyesine geçtiğinde diyor ki ben Universal etiketiyle çıkaracağım bundan sonraki bugünden sonraki bütün albümleri EP'leri, single'ların kayıt haklarını kendim elimde tutmak istiyorum. Bunların prodüktörlüğünden sahipliğine kadar her şey benim olacak. Yoksa ben Universal'a geçmiyorum arkadaşlar. Başka hiçbir yere geçmiyorum. Bu noktadan sonra ben bu kadar albüm yapmışım. Ben bu kadar isim yapmışım. Global bir müzisyenim. Çok başarılıyım. Bu noktadan sonra kendi ürettiğim eserlerin ne yaratıcılığına ne sahipliğine ne de gelirine kimseye dokundurmaya niyetim yok. Universal Music diyor ki tabii ki Teldirciğim olur. Biz seni kaybedemeyiz. Biz seni bünyemizde istiyoruz ve tabii ki zaten Taylor'dan gelecek başka gelirler de çok rahat bir şekilde olacağı için diyorlar ki tamam. Peki bu neden önemli? Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi creative kontrolden tutun sahipliğe kadar bunları bırakın hani küçük sanatçıları, büyük sanatçılara bile bu hakları vermiyorlar. Çünkü plak şirketleri bu haklar üstünden geçinen ve bu haklar üstünden ayakta kalabilen firmalar. Ve tabii ki sonuçta bahsettiğimiz gibi müzik sektörü sanatı alıp ticaretleştiren bir sektör olduğu için bunu da yapmaları yani bir işletme bazında çok da yadırganan bir durum. Değil. Peki Taylor Swift'i bu kadar radikal bir anlaşma yapmaya iten neydi? <gülüyor> neydi mi, kimdi mi demek lazım? Bu kişinin adı Scooter Brown. Scooter Brown'un ben tabii ki çok detay bilmiyorum ama Taylor Swift'le uzun yıllardır olan bir problemi var. Taylor, Scooter'ın kendisine ciddi anlamda zorbalık uyguladığını, eserlerinin peşinde olduğunu ve Taylor'a zor anlar yaşattığını uzun süredir belirtiyor. Özellikle sosyal medyada. Aslında Olağan ve Taylor'ı buna iten de şu, Scooter Brown'ın başında olduğu Itaco Holdings, Big Machine plak şirketini 300 milyon dolara satın alıyor. Ve Big Machine'i satın alan bir firma, Big Machine'in elinde bulundurduğu hakları da satın almış oluyor. E, Taylor'ın bütün kayıt Big Machine'de. O zaman Scooter Brown ve firması Taylor Swift'in bütün kayıt ele geçirmiş oluyor. Sanki hisse senedi satın alır gibi kadının kayıt satın almış oluyor. Ve kadına sormadan, danışmadan, hiç istemediği bir kişi tarafından kayıt Taylor'ın elinden bay bay uçup gidiyor. Bir de bu anlaşmada şöyle bir madde var. Yani Taylor'ın Big Machine'in yaptığı anlaşmasında. Kayıt Big Machine'in elinde veya Big Machine'de artık kim satın alıyorsa onun elinde ancak sanatçılar kendi eserlerini tekrardan kaydedebiliyorlar. Kayıt edilmiş hali albümlerin hakları hak sahibinde kalırken sen gidip aynı şarkıları başka bir stüdyoda başka insanlarla kaydedersen o kayıttan yeni haklar kazanabiliyorsun. Ancak bu tekrar kayıt süreci içinde ayrıca anlaşmalarda maddeler oluyor. Taylor için de 13-15 yıl civarı bir limit vardı. Albümlerin yayınlanmasından sonraki 15 yılda bu albümleri kaydedemeyecekti. E peki ne olmuş bu haklar başkasının elinde kaldıysa? Şimdi kayıt hakkı demek, Taylor kafasına göre istediği her şeyi yapamaz demek. Bunlardan biri de canlı performanslar, özellikle kayıt altındayken. Bu anlaşma yapıldıktan sonra Taylor Swift eski albümlerinin özellikle hiç şarkılarında bir canlı müzik ödüleri töreninde çalıp söylemek istiyor. Ancak Taylor'ın dediğine göre Scooter Braun ve ekibi buna izin vermiyor. Neden? Yani ne gerekçeyle? Bilmiyoruz artık bu zorbalık mı aralarına ne geçiyor ama Taylor'ın dediğine göre hakları sonuçta elinde olmadığı için ve Scooter Brown bu haklarla istediği kadar oynayabildiği için kadına izin vermiyor. Taylor sonuçta kendi yazdı, besteledi, üstüne yıllar harcadı bugüne kadar özgürce kullanabildiği eserleri şu an dokunamaz halde. E peki Simge sen demiştin canlı performans yaptığın zaman halka açık bir yerde kayıt hakları değil yayımcı haklarına giriyordu. Şimdi niye böyle bir sıkıntı çıktı? Sorun da şu, eğer siz bir konserde çalıyorsanız ve o kaydedilmiyorsa tamam. Ama canlı müzik ödülleri, törenleri özellikle televizyonda yayınlandığı zaman kaydedilen görüntüler oluyor. Görüntüyü geçtiğim sesi de kaydedilmiş oluyor. Ve bu noktada kayıt edilen ses dosyası veya görüntü dosyasının hakları kayıt haklarını elinde bulunduran kişiye ait oluyor. Ve Scooter Brown burada istediğini yapma özgürlüğüne sahip oluyor. Bu sebeple de Taylor 2001 yılında tekrardan kaydettiği eski parçalarını yayınlama hakkına tekrardan kavuşacaktı. Aynı yıl en meşhur albümlerinden Fearless'ı Taylor's Version olarak Yayımladı. Bu noktada artık yeni kayıtların hakları tamamen kendisinde, eski şarkılarını istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde performa etme, paylaşma, platformlara dağıtma hakkına sahip olmuş oldu. Yani özgürlüğünü Itaka Holding ve Scooter Brown'dan geri alıp yeni yaptığı kayıtla tamamen geri kazanmış oldu. Bundan sonra Taylor diyor ki yok yani işte o yüzden Universal ben zaten bu tip insanlarla uğraşıyorum. Eğer sizinle iş yapacaksak sizin dünyanızda ben bir sanatçı olarak var olacaksam ben bir daha böyle bir şey yaşayamam. Bir daha haklarımın elinden alınıp başka insanlara satılmasıyla uğraşamam. Ben ne öğretiyorsam bunlar bana ait olmalı diyor ve Universal diyor ki tamam haklısın o zaman böyle olsun. Bu sektör açısından gerçekten çok önemli bir gelişme çünkü Taylor'ın bu yaptığı gelecek nesillerdeki müzisyenlerin ne kadar kendi haklarına ihtiyaç duyduklarını, bunlara ne kadar önem verdiklerini ve bunların üretime aslında teşvik olarak ne kadar katkıda bulunduğunu ortaya koyan bir madde. Zaten Taylor da şöyle diyor umarım gelecek nesillerdeki müzisyenlerde kendi haklarını elinde bulundurma imkanı olur çünkü bu herhangi bir üretici herhangi bir sanatçı için gerçekten çok önemli. Yani çok garip bir şey. Yani bu insanların bu açıkçası parası olduğu zaman da neler yapmaya kalkıştığını görüyorsunuz. Yani tamam sonuçta Taylor'ın eserlere ciddi para ediyor. Gerçekten bunu bir ticari mal olarak gördüğünüz zaman Scottie Brown'un yaptığı şey belki mantıklı ve kar getiren bir şey. Ama aynı zamanda da böyle bir değişik bir durum olduğunu da fark ediyorsunuz. Yani neden, niye artık tabii bunlar bilemeyeceğimiz şeyler ama Gerçekten hani sektörde kim ne hakkına sahip, kim hakkını neden başkalarına devrediyor, neden devretmek zorunda kalıyor veya devretmemek için neden bağımsız şirketler kuruyor bu noktada yavaş yavaş biraz da kafada oturmuştur diye düşünüyorum. Sonuçta Taylor'ın bağımsız bir şirketi olsaydı tamamen haklarını elinde bulunduran anlaşmalar hazırlayıp ona göre kaydını yapıp ona göre tescillendirip kimseyle uğraşmazdı. Ama bağımsız şirket ...kurmak kolay bir şey mi? Değil. Çünkü zaten mesela plak şirketlerinin... ...size en büyük katkısı finansal destek. Bu kayıt için olabilir... Dağıtım için olabilir, klip çekiyorsanız bunun için olabilir veya size yeni bağlantılar katmak için olabilir. Sonuçta hala plak şirketleri güçlü ve özellikle yeni sektörde bir yer edinip gelir sağlamak isteyen müzisyenlere hala yardımcı olabilecek güçteler. Ancak şunu da belirtmek lazım ki günümüzde modern çağda artık işler aynı değil ve buna ayak uyduran ayakta kalır. Bunun yanında da teliflerden nasıl ve nerelerden gelir edildiğine bakalım. Bu telifler sadece sanatçının kendi performans ve satışından yani fiziksel bu albüm satışlarından gelmiyor. Bunun yanı sıra tüketicilerin yani dinleyicilerin sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla ciddi gelirler elde edildiğini görüyoruz. Örneğin şarkınız TikTok'ta vira bir videoyla milyonlarca kez izlenirse ve binlerce yeni video sizin şarkınıza kaydedilirse çok güzel bir gelir kapısı oluyor. TikTok, Netflix ve Twitch gibi platformlar aslında müzik dağıtıcısı değiller. Bir pazarlama kanalı da değiller. Ancak buralarda popüler olan parçalarla yapılan lisans anlaşmaları gereği ya çalma başına ya da toplu ödemelerle eser hak sahiplerine ciddi gelir sağlayabiliyorlar. TikTok bu konuda 2021'de tüm ana akım plak şirketleriyle lisans anlaşmaları yaptıklarını açıkladı. Dedi ki ben bu kendi platformumda günde belki binlerce video yükleniyor, bu insanların ben sınırsız özgürlüğü olsun istiyorum parası neyse vereceğim. İsteyen Warner Sanatçıları'nın şarkılarıyla dans etsin, isteyen Universal Müziğin sanatçılarıyla reaksiyon videoları çeksin. Artık bilemiyorum. Büyük anlaşmalar yaptılar ve burada çalınan parçalar ciddi anlamda popülerleşip size hem bir isim yaratabildiği gibi hem de gelir sağlayabiliyor. Bu bahsettiğim lisans anlaşmalarında aracı olarak geçen firmalar Anlaşılan ücretleri bu firmalardan toplayıp ulaşması gereken kişilere ve şirketlere iletiyor. Örneğin Twitch'te ise TikTok'a göre daha geri kalmış bir durum söz konusu. Henüz hiçbir ana akım plak şirketiyle lisans anlaşmaları yok. Bu sebeple eğer siz Twitch'te yayın yaparken herhangi bir parçayı arka plana eklemek isterseniz ya bunun için telif ödemek zorundasınız ya da izinsiz kullanmazan dolayı ceza alabileceğinizi aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Aynısı podcastler ve YouTube videoları için de geçerli. Özellikle YouTube videolarında 15 saniye bile şarkıyı sadece söylediniz diye telif yiyebiliyorsunuz veya videonuz kaldırılabiliyor. O yüzden aman bize dokunmasınlar, telif var, telif olur, telife girer diye insana ağzını bile açmaya korkar durumda. Ya da mesela ben podcasti açarken koyduğum müziğin ne bileyim Royal Blood'dan bir kuple olmasını çok isterdim ama bunu ödeyemeyeceğim için veya Royal Blood arayıp ya Mike'cim işte bu şarkınızı kullanabilir miyim? Bana bir izin versen ya diyemeyeceğim için bu şarkıları ben de podcast'te kullanmıyorum. Çünkü bunların hepsi telife tabi ya izin almak zorundasınız, ya almak zorundasınız, ya ödemek zorundasınız anlaşmanıza göre değişen durumlar. Peki ben müziğimi dijital platformlarla tüm mecralara koydum. Ve TikTok bunları lisansladı. TikTok'ta bir video çekildiğinde benim müziğim kullanıldığında bunun parası bana nasıl geliyor? Bunun parasını, bunun gelirini ve kim nerede neyi kullanmışı takip eden meslek birlikleri var. Her ülkenin normalde kendi meslek birliği var. İngiltere'de bu. Sadece iki taneyken Türkiye'de altı tane farklı meslek birliği var. Bunlar ana başlık olarak iki ayrılıyor. Biri eser sahipliği yani yayımcı, besteci ve yazarların hakkını koruyanlar. Diğeri fonogram yapımcıları birlikleri yani kayıt haklarını ve fiziksel üretimi yani işte plak, cd gibi üretimlerin haklarını koruyan birlikler. Türkiye'deki kurumlara biraz bakalım. Mesam, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği. MSG, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, MÜYOR 1, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Müzik 1, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, MÜYAP, MÜYAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ve MÜYA 1, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği. 1986 ile 2008 yılları arasında kurulmuş altı farklı meslek birliği var Türkiye'de. Peki neden hepsinden üçer üçer var? Sorusunu açıkçası ben bilmiyorum. Kesinlikle bunu uzmanına veya bu meslek birliklerinden birine sormak lazım. İlla ki bir sebebi vardır. Bunun sebebi politik de olabilir, ticari de olabilir. Dediğim gibi bir uzmanına danışalım. Ancak İngiltere'ye baktığınız zaman burada şöyle deniyor. Sonuçta bizim amaçlarımız aynı, hedeflerimiz aynı. Biz eser sahibini, hak sahibini korumak istiyoruz. O yüzden zamanda burada da Farklı olan ayrı ayrı dallara bölünmüş olan birlikler bir araya gelip PRS for Music ve PPL çatısı altında sadece ikiye bölünmüş durumda. PRS şarkı yazarı yayımcı için, PPL fonogram yapımcıları için. Hatta en son duyduğuma göre Candan Erçesi'nin yönetimindeki MSG'nin PRS for Music'te anlaşması da var. Ben Candan Erçesi'ne, Candan Hanım'a da bir sanatçı olarak inanılmaz çok saygı duyuyorum ve çok beğeniyorum. Bunu acı not düşmek isterim. Bu da şu demek eğer sizin eseriniz İngiltere'de kafelerde olabilir, konserlerde olabilir herhangi bir yerde sizin eseriniz çalınıyorsa yurt dışında MSG aynı zamanda bu eserin yurt dışındaki haklarını da koruyup takip edip buradan sizin elde edeceğiniz geliri size ulaştırmayı hedefliyor. Bu kurumlardan gelir elde edebilmeniz ve bu kurumların sizin haklarınızı koruyabilmeniz için de bu meslek birliklerine kayıt olup eserlerinizi tescillendirmeniz gerekiyor. Bu telif kurumları ne kadar bir ve güçlü olursa da eser hak sahiplerini o kadar iyi şekilde temsil edebilirler. Örneğin Netflix. Yeni çekilecek bir orijinal içeriğinde Türk bir sanatçının eserini kullanmak istese o sanatçının kayıt olduğu meslek birliğine ulaşıp o eserin lisans haklarını satın almak ve ödemek zorunda ki kendi dizi filmine ekleyebilsin. Netflix bunu her içeriği için yapmak istese tek tek başvuru yapması lazım. Şu kişinin kullanmak istiyorum. O müzik birliği, bununkini kullanmak istiyorum, şu müzik birliği, oysa meslek birlikleri bir olsa tamamını kapsayan bir anlaşmayla işleri daha da kolaylaştırıp Türk sanatçıların eserlerini daha cazip hale getirebilir diye düşünüyorum ben. Son açıklamalara göre Netflix ile en güncel anlaşmayı yapan meslek birliği MSG bu mantıkla da kopyala yapıştır her şey için böyle düşünebilirsiniz. TikTok, Twitch. Hatta artık günümüzde e-spor karşılaşmalarında bile bu tür lisans anlaşmalarının işlediğini görebilirsiniz. En son gelişmede Warner Music Asya yaptığı bağlayıcı anlaşmayla e-sports player league'in tek müzik sağlayıcısı olmuş. Yani eğer bu ligdeki karşılaşmaları izlerseniz arka planda dinleyeceğiniz müzik sade ve sadece Warner müziğin sanatçıların olacaktır. Gidip Taylor Swift'in müziğini bu ligde dinlemeniz mümkün Değil. Bu da anlaşmaların ana akım plak şirketlerini aslında ne kadar ileri taşıdığı, gelirleri ne kadar arttırdığı ve kendilerine ne kadar daha farklı pazarlama kanalları ve gelir kapıları bulduğunu gösteren nitelikte. Ve şunu fark ediyorsunuz, hala pazarda çok fazla potansiyel var. Gerek gelir için, gerek tanıtım için, gerek reklam için önemli olan ilerici vizyonu koruyup herkesten Önce davranmak ve kendi sanatçılarının haklarını koruyup onlar için yeni gelir kapıları açmak. Böylece de bu bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Çok özet bir şekilde müzik sektörünün pandemide bile aslında nasıl ayakta kaldığını ve bu paranın suyunun nereden geldiğini konuşmuş olduk. Bu aslında çok ciddi ve sektörü ayakta tutan temel bir konu. Sonuçta gelirler doğru dağıtılmaz ve artırılamazsa sektör küçülüp İlerleyemez hale gelir. Tabii ki ben hani sektörün karını arttırmak için inanılmaz faiş fiyatlara gidilmesi ve fiyat artışlarının yapılmasını savunacak halde değilim. Ancak şu yönden bakmak gerçekten çok ilginç. Müzik her yerde ve her mecra içici. Bunu fark ettikçe eser üreticileri ve sahipleri çok daha güçleniyor ve kendi bu sektörde çok daha rahat yer bulabiliyor. Bugüne kadar davet listesini dinlediyseniz ve devamı gelsin diyorsanız lütfen bu podcast'i dijital platformlarda takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.